0: 那今天我们来聊的东西，就是所谓的顺势交易跟逆势交易之间的差别。常常会听到顺势交易跟逆势交易，可是很多人搞不清楚。欢迎收听股市韭菜同学会，大家好，我是 K C， 我又来公司录 Podcast 了。最近疫情真的非常严重啊，尤其像我家，我是住万华，所以我自己出门我都有自知之明啊，跟同同事之间都不要靠得太近，避免到时候会被别人误会。但是也没办法，有时候这个就是你不能去掌控的东西，但你能控制的就是降低你把这种病菌或者说让人家有一些风险铺落在这个情况下，对。那今天我们来聊的东西就是所谓的顺势交易跟逆势交易之间的差别。常常会听到顺势交易跟逆势交易，可是很多人搞不清楚。那为什么顺势交易是一开始新手入门最建议的？那逆势交易是不建议的？我们先讲一个东西好了。顺势交易，它是优点就是它是高报酬，但它其实胜率很低。但逆势交易呢？它是胜率极高，但报酬极低。怎么说呢？嗯、呃，有在交易的人，你们会不会发现一件事情？我们讲顺势交易最常做的操作方法就是突破策略，就是突破平台整理，然后一根大量长红，然后爆量冲上去啊！然后你可能是因为你现在盘后才看到，那你是不是隔天再去追？隔天追了立马套，然后甚至他可能假突破，反正他很多可能性，再加上人性的因素上去之后呢，你抱不住单。所以你当下可能一个礼拜内、两三天内你就停损它了，就自己停损它了。可是如果你把这个时间拉长到一个月、两个月、三个月，你会发现，哎，它怎么喷上去了？要喷了五十趴，喷了八十趴，那就你你懂我那意思吗？你事后去看，你会发现你当时挑的股票，你买在起涨点，但是你的动作却是当下就做停损了。这是第一个人性的问题。第二个就是它有很多的假突破，尤其大家都知道是追红棒的时候呢，很多主力。很多隔日帮会锁涨停，隔天开高走低，直接给你到货。那有时候他又被打回整理了，他你以为他这一个是要突破，结果他又回整理平台。所以你会发现一件事情：顺势交易，它是一个胜率比较低的，但是它报酬相对稳的，它需要时间性。所以为什么这么多的老师，这么多的交易人都推崇所谓的顺势交易跟波段交易的主要原因在这里？因为它是符合部分大部分。呃，一般上班族或者说一些小白，他进来股市的时候，他不要一直一直看，天天看盘，然后他就可以把单给报得更稳。那什么叫逆势交易呢？逆势交易就是今天假设是在上升趋势，他去做空它，他去赚那个短短的一个行情。那为什么会说它胜率高呢？我们先讲顺势交易的判断方法，其实顺势交易的判断方法非常简单，就之前提到的均线，你要多头排列。短期均线大于长期均线，你的五 T 要大于五日均线，要大于十日均线，要大于二十日均线，要大于六十日均线，这个就是多头排列。反过来就是六十日的均线站在最上面，然后压着月线、二十日均线，然后再压着十日均线，再压着五日均线，这是空头排列。只要均线呈现多头排列跟空头排列的，这都是顺势的方式，你就顺着这个多头排列你去做多，顺着空头排列去做空，这是顺势交易最简单判断方法。那逆势交易的进场点呢？逆市交易最长的进场方式就是爆量，他今天多头排列突然爆一根大量，他在那一根就空，或下一根就空，他可能就只赚个两三天的就跑，所以他会很明确。你想哦，我逆市交易的人，我只要看一个量，反正你有量就代表有机会转折，有转折我就赚你那几一点钱，但是我胜率很高，我赚一点就走，赚一点就走。可是顺势交易呢，第一遇到第一种情况就是你是在追突破。追突破追不到呢，拉回买，问题就在于拉回拉到哪里不知道，所以为什么在拉回买的这个途中呢，很多人受重伤？就是我们常常讲的拉回买，拉回买不是说你刚跌第一天你就进去抢哦，第二、天你就抢，第三天至少要三天之后，他没有那么快，他没有说第一天跌你就进去，第二天跌你也进去，第三天第三天完了之后，你还要观察他，他有没有横盘整理，所以他。很多人以为一下跌我就要马上抢那个 tempo， 我们讲那个叫节奏啊，你那个节奏感要抓得好，你节奏感抓不好，你就是先接刀子啊。所以，我们讲说顺势交易两种方式，就是追突破跟拉回买，在多头均线多头排列上面；但逆势交易呢，就是一个很简单的方法，只要爆量，我只要爆量，我就去做逆势交易的方式。然后，它交易机会呢，它就会变成说，哎，蛮多东西可以交易的，例如像期货好了，期货每一天都有可能会爆，每一天都会爆大量。那量又有分嘛？它的量是今天最大量呢？他去做呢？还是说什么？他是设定说这一分可以报两千口以上，我就认为是报大量。但是它的交易机会非常多，所以它可以短进短出，短进短出，短进短出，它可以让它的资金有效运用，然后做到快速高周转的方式，就类似像当冲这种短线交易的最大优点就是，你没有钱的人，他可以快速翻倍。可是缺点就是成功的人非常之少。只能是少到可怜，它不是人人都可以办到的。所以，为什么大家一直鼓讲说不要做短线交易的原因在这里？但是我必须也讲另外一句话，就是说，我们不能因为大部分人的失败去否定掉另外两成人的成功，因为有很多人没进市场。假设进来一百人，有二十个人有机会将来会成功，我们不能否定那二十个人。不能，当然是以大数据。可是你想想看，如果你是在其中二十个人的话，那你是不是你有庆幸有人会愿意这样继续教你短线交易？常常很多人问我说：“可是大家都鼓励不要当冲，不要当冲。我”我我先讲，我本身自己不是鼓励当冲，我也不是鼓励做短线交易。只是我我的心态是，我不能去泯灭掉未来的讲开玩笑话未来的股神，未来的交易成功成功交易人，我不能泯灭他。可能我看到他很有资质，然后什么之类的，我愿意去教他。甚至我要找到这样的人，因为一定有这样的人存在，只是他是少部分。那这种人都属于在短线交易上面非常的灵活。所以到后面，他你会发现哦，做短线交易的人不太做所谓的波段顺势，因为他有个概念，就是如果我一天能两三趴、两三趴的赚，我为什么要去做波段？当然，他这句话呃是以他自己的立场去讲，但他们会不会有破断单呢？其实也会。你想一个概念，短线交易在交易这个。呃，资金上面好了，他比重不可能太大。那他假设他已经每个月有大概不要多好了啦，三十万到四十万的获利，他真的会一直把这三四十万一直丢入当冲这个地地方吗？甚至当冲期货，或者说做短线交易上面，不会吧？他一定会把这个钱存起来，然后去放一些波段更长的，也就是他的交易周期更长。一般我们上班族讲的顺势交易波段呢，都是以周的概念去计算。你要持有几周？持有三到四周，持有一个月了不起两个月，你这档股票就要获利出清。这个是对于一般上班族比较已经已经有点难度了，因为一般上班族当然是希望能暴一大波，可能是好几个月甚至半年。当然，因为股票一走就走半年以上了，但是你要我几周就出清，因为他们也要做到类似，有点这个是一个。像太极阴阳的概念，你如果要做到资金高周转，你又要有点轻松，那你的周期不能太短，也不能太长，你就取个中间值，就是以周在计算。那如果你今天呢，想要去高周转，然后又想要呃放很长，这个是不可能的。就跟风险跟获利，它一定是成反向的。你要有获利，那你的风险一定大；那你如果获利要小，你的风险一定也会跟着小。它是互补的概念，所以你不能说我今天。要做一个顺势交易，然后我又想要跟当冲一样，每天赚个好几万、好几万、好几万，我觉得这样好开心哦。不对，这是错误的概念。所以在顺势交易跟逆势交易上面，你要去区分一件事情：你是什么样的人？怎么说呢？你是一个违背人性的人，还是你是遵从趋势的人？今天违背人性的人呢，他很适合去做所谓的逆势交易，因为他只要爆大量，他就是有很多主力。因为我们要知道一个第一个重点哦，量。绝对不是散户造出来的，量是主力去造出来的。只要有量的情况下呢，那啊就试单就试单，而且逆势交易的单子都不会大。逆势交易了不起就几张几张打，打完人就出，打完人就出。波段交易的顺势交易，他们的持有张数会很大，因为他们会谈到布局的概念。大部分逆势交易也有布局，可是比较少。但是你想想看哦，顺势交易，假设这一波要上去，他只要拉回买，买拉回买，拉回买。一波趋势上去，哎，为什么它不能布局？它可以布局，所以你在想一件事情。今天我们把这个周期假设都拉到很长好了，顺势交易的优点就是什么？你要顺着趋势是走，你的胜率才会高。如果我讲到呃，另外一个东西叫格兰币八大法则，我们常常讲说，在多头走势的股票，它会有上升五波，拉回两波，所以你以这个数字去看哦，最简单的数字去看。上升五坡有三坡是上涨的，第一个叫初升段，第二第二个就叫主升段，第三个就叫末升段。那它是不是有中间还有二跟四的拉回？大家可以去 Google 一下格兰密巴拉法则，它有一二三四五坡，然后再下降会有 A B C 坡 ，B 是反弹坡。然后你看左边就好了，看左边一二三四五。我们用一个最简单的几率学来看，一二三，呃一。一三五一三五是上涨段，二四是下降段。那我的胜率是不是就是五分之三？ 5, 我可以赚到上涨的波段，只要是顺着这个趋势一直往上，只要它没有整个反转，我不要当最后一只白老鼠。它长期下来，是不是顺势交易的人，他都是赚钱的？顺势交易的核心理念就在于说，我今天是每一次拉回我买进，只要这次拉回不是翻空，我都会获利。这是顺势交易很重要的一句话，只要它拉回不是翻空的讯号出现，我就不用怕，因为它最后还是会继续上去。顺势交易要记得，它要非常有耐心，耐心到有一个你要学会佛系爆单。但是呢，这个佛系爆单也不是说你今天就是闭着眼睛 ，app 一关，下单软件一关，你什么都不看，不是今天的概念是。你今天只要停损点没打到，你要耐心等待，因为交易就两种结果，要么赚钱，要么赔钱。赔钱你这个单子不会放到你入土，你停损不来，停利自由自然，哎，停利自然来，这个是自由人老师他最常讲的一句话，我觉得这蛮受用。那时候听到，觉得哎，还蛮不错的。就你只要停损设定好了，就让他跑。然后如果你一赚钱呢，假设你获利已经拉开了十趴、二十趴，你就一弄这个停损就变保本，至少赚两趴。那、啊、如果不让获利拉到五十帕呢？那你是不是可以把你的移动体力拉到至少获利二十帕或三十帕？你就跟着这个波段移动它，你就不会预测任何股价。往往顺势交易最常犯的致命错误就是，我们都知道我们会学均线，用均线看支撑跟压力。可是你们有没有想过一件事情往往这个均线它是给你一个束缚，如果你把它当成支撑跟压力你是个束缚，你常常想跌到这个极线。嗯，他要去守他了，因为毕竟季线是蛮重要的，你会这样想。可是，就都破给你看，对，他会变成个预设立场，甚至在当冲上面。假设我是看，呃，我本人是看5分 K， 如果我把切切换日期切换到日，我发现5分 K 是多头排列要往上冲，可是上面会有一条月线压着，月线压着哦，我在月线先出了，哎，赛道真的，他忽然。当天走势打到月线那个价格没多久就下来了，可是，一到收盘一打开，靠杯涨停板，大家了解我意思吗？你预设立场月线会进行反压，但往往行情它就是照着你另外一个方向走，所以最好的方式就是我不预设这条月线它会有反压机制，我只能觉得说我，我诶，它拉回幅度不要破到哪一边，我都继续抱着它看尾盘会收到哪。这个就是你报单能报得久的最核心理念，你要学会报单。一定要去舍弃掉这些有的没的，所以送给大家一句话，这句话大家真的要记好，非常重要。这是个我觉得是在我交易上面路上蛮蛮呃影响蛮深的，到现在还是多头看支撑，空头看压力，这个东西真的很重要。你想想看啊，如果你今天多头看压力，你都是一直看他碰到压力了，呃，我先出好了，结果它就一直冲破压力，那为什么多头要看支撑呢？你想一件事情。在波浪理论里面，我们常常讲的多头趋势叫做底底高，叫高高，呃，底底高的概念，底底高，然后每一波创新高。如果你把这个想法套到我刚刚讲的多头走势看支撑，只要它的支撑越垫越高，它是不是都有机会去突破前一波高点？但是如果你预设立场，认为前一波高点就已经有压力，你直接把它停准，呃，先停立掉，你后面那一波拉上来的时候，你会发现你没赚到。反过来，你今天在空头走势上面顺势交易哦，顺势交易空头走势上面，你是不是高高低？但是如果你把高高低这个概念放成你空头是看支撑啊，不好意思哦，你你支撑它都是拿来破的，多头走势的压力是拿来突破的，然后空头走势的支撑，哎、欸，多头走势的压力是拿来突破的，然后空头走势空头走势的支撑是拿来跌破的。我搞得我好混乱啊。明一个很简单的东西，对，所以你在顺势交易上面，你要记得多头看支撑，空头记得看压力。他只要弹不起，压力没过，你想想看，一波下来反弹起来没过，你是不是有一个最高点跟一个次高点？你是不是可以画出一条下降趋势线？这样是不是就等于这条线只要没过，你这笔单就安稳的爆？那反过来，多头走势是不是有会有一个最低点跟一个次低点？那你把最低点跟次低点就把它画成一条线，恭喜你又就,就有一条新的上升趋势线，那你就可以赚到钱。你只要拉回，你的顺势交易就会比较轻松。好，那今天这局到这里哦，那欢迎大家帮我们留下五星评论。那有任何问题可以在下方留言。那如果我看到的话，我会在下一次下周末的时候，下周三的时候我会录给大家。那有其他还有什么想问的，或者说什么？你可以去看看我们最近在录的抖音，就我们理财宝在录抖音，对对对，你也可以直接私信，那个可能会比较快。那今天先這样子哦，拜拜。